0: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de yeni bir açık oturum programıyla karşınızdayım konuklarım, siyaset bilimci Doktor İlteriş Ergün ve Profesör Doktor Tanju Tosun. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ee, yerel seçimlere doğru giderken İyi Parti CHP gerilimini, bunun siyasi sonuçlarını konuşacağız. Artık adını koymak gerilim demekte de bir beis görmedim. Ben bilmiyorum, siz ne dersiniz? Ee, İyi Partinin işbirliğine kapıları kapatması ve ardından partiden istifa eden isimlerin yaptığı kritik açıklamalar e, gündemdeki yerini koruyor. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa eden İbrahim Özkan işte işbirliğinden yana olduğunu e, ve Akşener'in bilgisi dahilinde CHP'li bir arka kapı diplomasisi yürüttüğünü açıklamıştı. E, bunun üzerine tartışmalar başladı. Akşener bilgisi olmadığını söyledi ve Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için Korktular, korkak kelimesini kullandı. Partimize operasyon yapılıyor dedi. İzleyicilerimiz için bir özet geçmek istedim yine de son yaşananları. Yavaş ve İmamoğlu cevap verdi. Mansur Yavaş biraz içerlemiş bu kelimeye. E, Allah'tan başka kimseden korkmam diyor. E, İmamoğlu eski dosttan düşman olmaz. Haddini aşan cümleler dedi. İmamoğlu ayrıca yaptığı bir açıklamada. 16 milyon İstanbullu her türlü kumpası görecek dedi. Şimdi... Ee, İlteriş Hocam sizinle başlamak isterim. Ee, bu arada son bir bugün yaşanan gelişmeyi de paylaşayım. Ee, İyi Parti Ankara Milletvekili Güksel Arslan Mansur Yavaş'ı destekleyeceğini açıkladı ve partisinden istifa etti. Ee, Ankara açısından kendisi bir Ankara Milletvekili. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Mansur Yavaş'ı CHP'nin adayını destekleyeceğini açıkladı. Bu yüzden de partisinden istifa etti. Şimdi Operasyon diyor İY Partililer buna İlteriş hocam. Ee, ne diyorsunuz yani CHP İY Parti operasyon mu yapıyor ya da böyle algılanması e, normal mi normal mi karşılıyorsunuz ne dersiniz?
2: Şimdi ben de isterseniz sizin başladığınız yerden devam edelim yani bu çatışma veya işte gerilim meselesinde yani hakikaten İY Parti ile CHP arasında bir gerilim var fakat bu gerilimin kaynağında doğrudan yerel seçimler yok yani yerel seçimlerdeki İyi Parti'nin bağımsız girme kararı yok. Aslında altılı masa süreci var. Yani altılı masa sürecinin başlangıcından itibaren İyi Parti ile CHP arasında Türkiye'nin nasıl yönetileceği veya bu ittifak siyasetinin nasıl şekilleneceği, hangi paydaşların hangi payları alacağı konularında ciddi anlaşmazlıklar var. Bu anlaşmazlıkların tabii siyasi ideolojik kısımları da var. Özellikle o dönemki adıyla HDP, bu dönem şu andaki adıyla Dem Partisi'nin muhalefet içerisinde nasıl bir, pozisyon alacağı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne İYİ Parti arasında ciddi bir gerilim söz konusuydu geçtiğimiz iki yıl içerisinde. Tabi buna bir de Cumhurbaşkanı adaylığı süreci e, eklendi Kemal Bey'in özellikle masadaki diğer küçük ortakları e, sürece dahil ederek e, beledi- e, Cumhurbaşkanı adaylığını e, sağlama stratejisine karşı İYİ Parti'de belediye başkanları, iki belediye bak bugün çok popüler olan Mansur Yavaş ve Ekrem Emoğlu'nun e, isimleri üzerinden Cumhurbaşkanı adaylık kampanyasını e, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yapmıştı. Burada her iki partinin şöyle farklı tezleri vardı. Cumhuriyet Halk Partisi başlık olmak üzere kurumsal siyasetin dışında toplumun dinamikleri üzerinden yükselen bir siyasal projenin başarılı olma ihtimali düşük gördüklerini söylediler. Dolayısıyla daha çok kurumların, örgütlerin ve bu örgütlerin talebi doğrultusunda Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı konusunda bir siyasi kampanya yapmışlardı. İyi Parti ise tam tersi seçmen, özellikle CHP ve İyi Parti seçmenin belediye başkanlarının e, isimlerine e, kamuoyunda çok büyük e, bir karşılığı olduğunu bu nedenle de bunların aday olması gerektiğini söylediler ve böyle bir seçim süreci yaşandı. Sonunda 3 6 Mart krizi olarak adlandırılabilecek bir sürecin sonunda da Kemal Bey adaydı ve seçim mağlubiyetiyle süreç sonu e, nihayete erdi. Şimdi Burada tartışılması gereken çok fazla şey var. 6 ay önce yapılan, yaşanan seçim hezimetinde siyaset bilimcilerin çıkarması gereken bazı dersler var. Bu derslerin aslında başında, bugünkü gerilimin de kaynağında ittifak siyasetinin sorgulanması e, yatıyor. Çünkü bütün siyaset bilimciler sadece Türkiye'de değil, dünyada da Macaristan seçimlerinde başlayan bir süreçle beraber, yani daha doğrusu 2019 Türkiye yerel seçimleri, 2019 Macaristan yerel seçimlerinden sonra otoriter rejimlerin geriletilmesi konusunda ittifak siyasetini e, adeta sorgulanamayan, genel geçer kabul edilen bir e, statüye e, taşımışlardı. Dolayısıyla ittifaklanacak otoriter rejimlerin geriletileceğine dönük bir e, algı vardı, bir ezber e, vardı ve bu ezberin biz Türkiye seçimlerine tekrar edildiğini e, gördük. Fakat neyle karşılaştık? E, aynı zamanda ittifak siyasetinin iki farklı, e, dokumsal yarılmanın çok derin olduğu e, siyasal bölgelerde İki farklı kampın da kendisini yeniden üretmesine yarattığı ve seçmenin konsolidasyonunu sağladığı bu nedenle de e, ideolojik anlamda çoğunluğa sahip olmayı başarabilen iktidarların buradan fayda e, kazanarak çıkabildiğini dördüm. hem Türkiye'de hem Macaristan'da bir ekonomik kriz koşulu olmasına rağmen e, Türkiye'de daha ağır Macaristan'da daha az e, iktidarlar ittifak siyasetine karşı kendi tabanlarını konsolide ettiler ve seçim zaferlerini elde ettiler. Demek ki ittifak siyaseti ek başına Seçim zatleri için e, doğru bir formülasyon değil. İkinci bence önemli olay. Henki ülkeden de çıkarılabilecek ve doğrudan İYİ Parti'ye e, ilgilendiren şey. İYİ Parti bakınız henüz iki ay önce kongresini yapmış bir parti olarak 2018 seçimlerine girmişti. Ve %10 oy oranına ulaşmıştı. 5 milyon civarı bir oy almıştı. Aradan geçen 5 senede e, 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın belediyeleri kazanmasına rağmen e, ciddi hazine yapımına rağmen kurumsallaşma meselesinin çözmesine rağmen, teşkilatlarını oturtmasına rağmen yine aynı oy oranında e, sabit kaldı. Bu da şu demek oluyor, İyi Parti iktidar bloğundan oy e, ve seçmen çekme konusunda başarılı olamamış e, olduğu gözüküyor. Her ne kadar kurumsal kapasitesini arttırmış olsa da. O halde burada beklenen şey şudur, bir, bir siyasi stratejinin e, muhakkak başarılı olacağına ilişkin bir kuşku var. Ee, ve ikincisi bu ittifak siyasetiyle beraber e, ana muhalefet partisi dahil olmak üzere muhalefet partilerinin büyük bir atılım yapam- yapamadığı doğrudur. Burada hem İyi Parti'nin yerinde kalmasını e, konuşurken işte yüzde e, %40'a yakın oy kaybettiğini görmemiz lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de e, 23'lük oy oranını eklenen 4 partiye rağmen 25'te... E, tıkanmasını da göz önünde bulundurmamız lazım. Yani bazı şeyleri değiştirmek gerekiyor. Eğer 2028 seçimlerinde Türkiye'de demokratlar olarak adlandırılabilecek muhalefet partileri seçim zaferleştirdik. Burada bence yeni bir yol izlenmesi gerekiyordu. İyi Parti de bunu yaptı. Bence bağımsız girmek kararı Türkiye demokrasi için kıymetlidir. Ve demokratların sahip çıkması gerekiyor. Çünkü İyi Parti'nin e, güçlenmesi kurumsal kapasitesini arttırması bağımsız bir varlık olarak e, Cumhur İttifakı seçmeninin karşısına çıkabilmesi e, oradaki seçmen kitlesine e, yarabilmeyi ve toplumsal yarıklarda etkilenmeden e, parti büyütme e, hamlesini başarılı olabilmesini e, e, sağlayabilir Dolayısıyla ben bu çatışmanın, bu gerilimin Aslında ortada uzun vadede Türkiye için faydalı olacağını e, düşünüyorum Tabi mesele biraz da şurada kitleniyor. İstanbul ve Ankara olacak? Çünkü çok ciddi bir kamu kaynağını kontrol etme fırsatı ediyor muhalefet. İstanbul ve Ankara'nın elinde e, olmasıyla beraber. Bir İYİ Parti'nin aday çıkartması e, bu illerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, ortak aday olarak daha önceki seçimi kazanmış olan belediye başkanlarının seçim yeniden kazanmasına riski atıyor diye yorumlanıyor. Fakat ben bunu da fark ediyorum. Örneğin hem İstanbul'da hem Ankara'da İyi Parti e, sağ bloktan oy atılabilecek e, muhafazakar milliyetçi adaylarına eğer yola çıkabilirse bu hiç belli olmaz. Belki de e, Cumhur İttifakı seçmenin e, Türkiye'nin kötü yönetilmesinden kaynaklı olarak e, e, iktidar oy vermek zorunda kendisini hisseden çünkü alternatifsiz kalan seçmenleri e, pek tabi iyi Parti'nin e, bir çekim gücü olarak bu seçmenleri ikna edebileceği ve formül yaratıldı ve oy oranı düşmesine rağmen Ekrem Bey ve Mansur Bey kendi rakipleriyle makasını açabilir. Yani bu da pek tabii mümkündür. Tabii burada iyi Parti'nde yani belki iki büyükşehirde olmasa da iyi. Çünkü benim çok yerinde sürpriz yapabileceğini de görmezden gelmeyin Unutmayın. 2009 yerel seçimlerinde hatırlarsanız Mansur Yavaş'ın çıkış çatlı seçimde. Murat Karayatçı'nın ve Meliköpçek arasında çok ciddi bir yarış vardı. Ve bu yarışta Mansur Yavaş'ın kazanamayacağı öngörülmesine rağmen %27'lik bir oy oranıyla herkesi şaşırtmıştı ve aslında Mansur Yavaş efsanesi biraz da o seçimden çıkmıştı. Bence İyi Parti temelde 2009'daki bu seçim başarısını da göz önüne alarak bir hikaye yapmaya çalışıyor ve 2028 seçimlerinde yapmak istediği, yürütmek istediği siyasi stratejinin sermayesini biriktirmek istiyor gibi geliyor bana.
0: Ee, çok sormak istediğim <gülüyor> soru var hocam ee, ama önce bir Tanju hocaya da döneyim tabii. Ee, hocam e, Tanju hocam şimdi e, Meral Akşener dedi ki e, korktular dedi ben e, onların kazanabileceğini düşünüyordum önerdim ama e, onlar e, böyle bir riski gözü almadılar dedi şimdi 2023 seçimlerinde halkın teveccühüne karşılık vermediniz şimdi de bedel ödeyecek misiniz diyor Akşener Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Kılıç, İmamoğlu ve Ak- Mansur Yavaş'a ne dersiniz?
1: Tabii özellikle Sayın Akşener ve e, İyi Parti elitlerinin e, bu Cumhurbaşkanlığı adayı belirleme sürecindeki e, tavırlardan kaynaklanan bir e, şey var. Yani bir boyutuyla öyle bir e, tepkinin e, ürünü ama Asıl yani itirişinde ifade ettiği gibi e, İyi Parti aslında kendisi yeni bir yol e, arıyor. Bu... İYİ Parti açısından önemli ve saygı duyulması e, gereken bir e, şey aslında strateji ama belki burada sorgulanabilecek olan ve sorulabilecek e, soru. Şimdi İstanbul ve Ankara'da e, belediye başkanlığı özellikle yani Cumhuriyet Halk Partisi adayı bağlamında e, düşünmüyorum ben muhalefet kaybetmesi halinde Türkiye'de önümüzdeki süreçte ee, nasıl bir e, siyasal e, ortam e, olacak e, o da e, önemli yoksa e, iyi parti e, dediğim gibi yani e, kurumsallaşmasını e, henüz e, sağlayamamış bir parti olduğu için ve kendi seçmen e, tabanını genişletme e, bu ittifak siyaseti nedeniyle bir takım sorunlar e, yaşandığı da bir e, gerçek. İşte e, özellikle 14 Mayıs seçimlerin öncesindeki negatif e, propaganda da, dolayısıyla CHP, İYİP'in e, HDP çizgisinde siyaset yapan partiler olarak algılattırılması bütün bunlar e, İYİ Parti'nin beklediği oyun altı bir oy almasında e, etkili e, oldu 14 Mayıs e, seçimlerinde. Fakat şimdi e, seçime bağımsız olarak e, girmek e, İyi Parti'yi ne ölçüde e, beklediği e, seçmen e, tabanı genişlemesine e, imkan e, tanıyabilir. Benim orada e, bazı e, endişelerim var. E, şimdi bu endişeler e, nelerdir diye bakıldığında... E, Şimdi aday faktörü tabii ki önemli. Yani İyi Parti çok iyi adaylar e, çıkarması e, halinde bir miktar özellikle yani büyük kentlerden küçük kentlere, ilçelere hatta beldelere doğru gidildikçe bazı belediye başkanlıklarını kazanabilir ama büyük kentlerde şimdi İstanbul'da olsun, Ankara'da olsun özellikle mevcut politik kutuplaşma dolayısıyla ve iyi Parti'nin seçmenle parti arasında seçmenin aidiyet bağında çok güçlü henüz e, oluşmaması dolayısıyla stratejik oy e, verebilir e, seçmen ve iktidar adayı karşısında, Cumhuriyet Halkı'nın adayı karşısında kazanma eğilimi olan adaya yönelebilir. Şimdi Akşener ve İyi Parti aslında e, bu söylemiyle son günlerde e, gerginleşmeye de e, bir anlamda yol açan e, söylemiyle seçmeni buradan çekmeye e, çalışıyor fakat bu çekme e, girişimi e, karşısında Buna rağmen e, İYİP e, seçmeni eğer e, iktidar kazanmasın dolayısıyla muhalefetin adayları kazansın her şeye rağmen diye bir e, siyasal davranışa e, yönelirse o takdirde İyi Parti özellikle büyük kentlerde e, orta ölçekli kentlerde e, beklediği e, sonuca ulaşamayabilir. Bir diğer e, sorun e, Türkiye'de e, ulusal ya da yerel e, siyasette var olan e, iktidar yanında pozisyon almak e, Türkiye'deki e, kaynak tasdiri, siyaset anlayışı gereği her zaman için seçmene cazip geliyor. Dolayısıyla mesela genel seçimlerle, yerel seçimlerle karşılaştırdığımızda çok ciddi bir farklı tablo ortaya çıkmıyor. Yani merkezden büyük kentlerden küçük kentlere doğru gidildikçe genellikle seçmen iktidar partisine yönelik oy verme eğilimi seçmenin daha bastım Büyük kentlerde daha heterojen bir sosyoloji olduğu için yani bir kent tarafından olmasa bile dediğim gibi orta ve küçük ölçekli kentlerde daha farklı bir durum. Şimdi özellikle genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra İyi Parti cephesinde e, seçmen açısından e, düşünüyorum ben e, İyi Parti'ye oy vermeyi gerektirecek özellikle e, sağ seçmen açısından AKP ve MHP açısından e, baktığımızda temel gerekçeler nedir? Yani e, İyi Parti'nin hangi e, ideolojik e, kimliği, hangi vaatleri e, İyi Parti'ye seçmenin yönelmesine, e, yönelmesini tetikleyecektir. Yani seçmen böyle bir soruyu da soracak. Bir de iktidar olmanın avantajını özellikle bu kaynak tasiti, rant e, değiştirme mekanizması, istihdam meselesi e, dolayısıyla e, düşündüğünde İYİ Parti'nin e, beklenen desteği alamama Riski var ama e, İyi Parti eğer e, bu e, stratejisinde başarılı olursa e, önümüzdeki süreçte e, adalet ve kalkınma partisi de MHP içinde e, bulunan bir seçmen kitlesini çekmesi demek hem Türkiye'deki mevcut siyasal kutuplaşmanın e, yumuşatılması hem de e, İyi Partinin Türkiye e, merkez siyasetinde e, güçlü bir aktöre doğru evrilmesi gibi bir sonuç e, üretmek. Yani biz siyasal gözlemciler açısından 31 Mart seçimleri bize böyle bir fırsat da yapmış olacak.
0: İktidar seçmeninden oy almayı başarabilirse diyorsunuz değil mi hocam?
1: Tabii ki çünkü e, yani Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti seçmeni e, arasında özellikle yani Trakya'dan başlayarak e, Antalya, Mersin, e, Hatay'a e, kadar daha kentli, daha seküler, daha batılı ve daha liberal eğilimli seçmenler e, anlamında iki parti arasında oy e, geçişkenliği daha fazla yani Orta Anadolu ve Karadeniz'e kıyasla ama işte bu stratejik oy verme eğiliminde olursa bu seçmen e, Güçlü partiye, iktidar adayı ile rekabet edecek, yarışacak adaya yönelme ihtimali daha güçlü olabilir. Türkiye'deki mevcut siyasetin yapısal özelliklerinden dolayı bir de böyle bir durum söz konusu. Ama... Bu eşiği açtığı e, taktırda e, İyi Parti açısından tabii önümüzdeki dönem e, Türkiye siyasetinde e, AKP ve MHP karşısında sağda e, güçlenmeye başlayan bir siyasal parti e, görebiliriz.
0: Şimdi İlteriş Hocam siz dediniz ki ittifak siyaseti Türkiye'yi ikiye böldü. Aslında İyi Parti üçüncü bir seçenek olmak istiyor. Ee, ve tabii ki iktidar e, seçmeninden oy alabileceğini düşünüyor. Şu tespiti yapıyor anladığımız kadarıyla uzun zamandır İyi Parti'yi takip eden siyaset bilimciler e, ve İyi Partililer. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi ile e, ittifak yapmak bizi büyütmedi, zayıflattı. E, CHP ile olan e, ittifak biterse iktidar seçmeninin de radarına girebiliriz. ...ve iktidar seçmeninden de oy alabiliriz, iktidarı bu açıdan zayıflatabiliriz. Ee, siz dediniz ki işte Mansur Yavaş e, ilk aday olduğundaki örneği de verdiniz... ...yüzde 27'lik bir çıkış yaptı beklenmiyordu, Anadolu'da böyle çıkışlar yapabilir iyi Parti'nin adayları, güçlü adayları dediniz. Ama burada e, bir sizce iktidardan oy alma, iktidar seçmeninden oy alma stratejisi gerçekçi görünüyor mu... Ee, gerçekten CHP'yle ve tırnak içinde işte C- Dem Parti'nin denklemden, e, denklemin içinde olmasını verdiği zararı telafi edecek mi? İyi Parti kaybettirdiği aday muhalefetin adayı olursa tahmin ettiğimiz gibi bir sonuç alacak mı siyaseten? Ee, yoksa seçmenin e, tırnak içinde e, fatura ödettiği partiye mi dönüşecek e, İyi Parti? Bir de tüm bunları kısa vadede şimdi... Biz yerel seçimlerde İyi Parti bir şey göze alıyor mu? Bunu mu anlamalıyız? Yani biz uzun vadeli bir programı bu. Uzun vadede bizi büyütecek stratejiye geçtik mi diyor İyi Parti? Yoksa yerel seçimlerde hemen bu stratejin, stratejinin sonucunu almaya hedefliyor mu? Büyüme hedefi anlamında söylüyorum.
2: Evet, epeyce soru oldu zaten. <gülüyor> ee, işte, tamam, şuradan başlayayım. Ben İyi Parti meselesi olduğu kadar bu sorunların hepsi ben. Parti veya EDP ile de ilişkili mesele. Yani biz de hep iyi parti odaklanıyoruz ama e, İttifak siyasetinin en büyük darbe burada parti aslında orası. Yani dolayısıyla burada demek ki e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanındaki partiler e, özellikle asimetrik bir güç varsa İttifak siyasetinde e, kendi seçmenlerini koruma konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Yani bu seçmenlerden daha muhafazakar olanları Cumhuriyet İttifakı bile ona ve daha seküler alanlarda Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelme devleti Peki neden böyle? Şimdi bütün bu soruları genel olarak Anji Hocam'ın da bahsettiği şeyler ben şöyle de yorumlayayım. Yani şu noktadan ele alarak. Şimdi hocama katılıyorum. Sizin sorunuzla da cevap olarak söyleyeyim. Bu çok riskli bir yoğun. Yani gerçekten de Türkiye'de büyük aday etrafında toplanma ihtimali oldukça yoğun. Peki bu risk neden göze alındı? alınabilir veya benim, benim açımda daha neden makul geliyor? Onu söyleyeyim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte seçime girmek bağımsız girmekten daha büyük riskler taşıyor. Şimdi bu riskler nedir? diye sorarsanız. Şimdi bir yeni partinin, bir siyasi partinin tutulabilmesi için en temel unsurlardan bir tanesi seçmene bir kimlik edindirebilmek. Seçmene bir kimlik verebilmek. Şimdi iyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi birlikte yan yana durduğu sürece, süre boyunca seçmene bu kimliği verme kapasitesi, kabiliyetini koruyamaz olmuştu. Yani aslında bir gri bölge olarak İyi Parti gözüküyordu. Cumhuriyet Halk Partisini e, AKP ile olan mücadelesindeki destek veren parti görüntüsüne sahip. Bu nedenle de e, özellikle CHP'ye yakın siyaset bilimciler ve e, CHP'li siyasetçiler İyi Parti seçmeninin anti Erdoğan seçmen olduğu, dolayısıyla yüzer gezer seçmen olduğu, parti ile ilişkisinin düşük olduğu ve parti e, disiplini içerisinde partiye e, olan e, alışkanlığının düşük olduğunu e, söyleyerek bir zeminden siyaset yaptılar ve ittifak siyasetini de aslında tam bu noktada kurgulamış oldular. Dolayısıyla zaten bu kabul e, ittifak siyasetinin İyi Parti aleyhine, yani hesap kitap meselesinde İyi Parti aleyhine, sonuçlanmasına neden oluyor. Örneğin, madem Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş birçok e, kamuoyundaki muhalif e, sözcünün dile getirdiği üzere partiler üstü bir mesele, niçin şu öneriyi de hiç biz kamuoyunda karşılaşmadık? Her iki başkanlar rozetlerini çıkarsaydı, bir partiler üstü mesele ise bağımsız aday olarak girseydi ve Türkiye'deki bütün muhalif partiler bu iki başkana destek verseydi. Niçin bu hiç gündeme gelmedi? Niçin hep parti, bir partinin diğer partiye destek vermek zorunda olduğu üzerinden e, süreç ilerletildi. Vesaire vesaire. Buradaki ön kabul dediğim gibi yani Ekrem İmamoğlu'nun bu son sözünde de görüyorsunuz. Yani orada bir ciddi bir küçümseme e, e, ifadesi var ki kendisi de söyledi. Küçük bir e, küçük kelimesini kullandı. Bir azınlık kelimesini kullandı. E, burada e, İyi Parti seçmeninin e, e, rahatlıkla Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine kayabileceği çünkü bu seçmenin temel motivasyon Ante Erdoğan e, olduğunu söylüyor. Eğer İyi Parti İltifak'a devam etseydi bu seçmen yani iki seçimleri iyi partiler veren seçmen reflekslerini daha da kaybetmiş olacaktı. İddiasını daha da kaybetmiş olacaktı ve kimliğini daha fazla kaybetmiş olacaktı. Ve 2028 seçimlerinde Parti'nin büyüme ihtimali bana diyor, sorarsanız hemen hemen yoktu. Bunun aynısını Macaristan'daki iyi Parti olan Jobik yaşadı. Adı işte Macaristan için partisi. Ve %15'lik bir bantta otururken Jobik bugün %1'ler %2'lere kadar düşmüş durumda. Fakat oranın zafer partisi Nihazan. Ee, tamamen bağımsız bir e, çizgide hareket ettiği için %1 ikilerden bugün %10, %12'ler bandına oturmuş durumda. Dolayısıyla İYİ Parti için temel unsurlardan bir tanesi bu kimliği kazandırmakta bu e, biraz ideolojik, biraz renk olarak e, tanımlayabileceğimiz e, parti olan ailiyetini, e, seçmenle olan aidiyetini yükseltmekte bunu yapmak zorundaydı. Dolayısıyla bu bir risk doğru yapamayabilir e, kurumsal kapasitesi, e, elit network'ü ve kadroları bana göre de sorumlu, işte sorumlu olduğunu zaten birçok istifadan görüyoruz ve fakat CHP ile yan yana durmak daha büyük bir risk içeriyor. Yani orada, oradan çıkış yapmak çok zordu. Bir de şöyle bir istifa, ya yani bunu da mutlak katılacağınızı tahmin ediyorum. Şimdi bakınız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi devasa imkanlara sahip bir belediye. Dolayısıyla bu belediyeler üzerinden çok ciddi sayıda kadro, e, mobilize olabiliyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kongreyi kaybetme sürecini hatırlayalım. Eğer Ekrem İmamoğlu'nun verdiği yoğun destek olmasaydı veya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sahip olduğu imkanlar olmasaydı bu kongre özgür özelliğine sonuçlanabilir miydi? E, bence bence çok zordur. Bu bence çok zordur. Şimdi benzer bir süreci bir de İYİ Parti tarafından düşünelim. Çok daha e, kaynakları itibariyle daha zayıf bir parti olarak düşündüğümüz zaman Meral Akşener'in kendi partisini ve kendi kadrolarını kontrol edebilmesinin ne kadar zor olduğunu görüyoruz. Bu istifalar biraz da onu gösteriyor. Dolayısıyla partinin parti içi disiplini sağlaması, bir program çevresinde, çerçevesinde hareket eden bir kadro olarak görülmesinin bir noktası da İmamoğlu ve Yavaş'ın parti içerisindeki gücünü zayıflatmaktan geçiyordu. Bu Meral Akşener adına bir liderlik bu. O yüzden de ben bu seçim kaybının sorduğum soruya binaen, eğer İmamoğlu veya Yavaş kaybederse AKP'nin adayları karşısında ve bu İYİ Parti'nin aldığı oylar sayesinde kaybederse ben 2028 seçimleri için İYİ Parti adına seçmen tarafından cezalandırılması gereken bir parti olarak görülecek kanaatinde değilim. Unutmayalım e, bahsettiğimiz seçmen yani daha çok cezalandırma refleksiyle hareket eden seçmenin zaten her iki seçimde hatta 3-4 seçimde oy oranı 22 ile 25 arasında geziyor. Fakat karşı tarafta %70'lik bir seçmen bile o var. Devasa bir havuz var. Bu büyük havuza oynamak her zaman bana sorarsanız daha riskli olsa da iyi göze alınması gereken bir risk olarak karşılığa çıkıyor.
0: Peki Tanju Hocam biraz da ıı, sizden şu, şu açıdan e, yorum almak isterim. Şimdi Meral Akşener'in. Ee, şimdilik en azından İmamoğlu ve yavaş eleştireceğe benziyor. Seçim saatine tam olarak girildiğinde ne olur bilmiyoruz ama e, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni de eleştirerek siyaset yapmaya devam edecek belli ki. Ee, sizce e, bu eleştiriyle kazanabilecek mi? Yani bu, bunu hem şey anlamında soruyorum kazanabilecek mi derken hem matematik anlamında söylüyorum hem de politik ve siyasetten soruyorum.
1: Kim kazanabilecek mi? Pardon, İYİ Parti sayınım. ve
0: Akşener CHP ve evet. Büyükşehir Belediye Başkanları'nı eleştirerek seçim evet. sürecine giderse buradan bir kazanım elde eder mi?
1: E, tabii yani test etmiş olacak İyi Parti, Türkiye siyaseti bizim için de önemli bir inceleme konusu olacak. Yani akademik bağlamda... Baktığımızda ilk olarak bunu söyleyebilirim. Buna da temel mesele biraz önce aslında ifade ettiğim gibi seçmeni İyi Parti'nin kazanma beklentisi anlamında nasıl motive edecekler? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin öngördüğü, istediği muhalefetin ittifakı içinde yer almamak, yeterli bir motivasyon kaynağı olacak mı özellikle Cumhur ittifakı seçmeni iyi partiye yönelmesi için bu bir yani bir motivasyon kaynağı inşa edecek mi e, bu süreç içinde kampanya süreci içinde e, bu e, hem e, söylemle hem de bir takım alternatif e, yerel e, Projelerle, alternatif bir e, yerel siyaset anlayışıyla, yerel yönetim anlayışıyla olacak bir şey. Yani yoksa sadece biz e, hür ve müstakil bir partiyiz. Biz e, kendimiz seçime giriyoruz kendi adaylarımızla. Bununla e, seçmenin karşısına çıkmak e, yeterli olacak mı? Şimdi yoksa onun yerine gerçekten güçlü adaylarla. Artık güçlü bir e, yerel yönetim e, siyaset tahayyülüyle, projeleriyle çıkmaları e, halinde seçmen destek verecek mi? Şimdi e, Adalet ve Kalkınma Partisi ile e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, seçmeni e, yani yapılan e, akademik çalışmalarda e, o blok içinde e, kendi arasında bir oy geçişkenliği mevcut. Bütün mesele e, yaratılacak bir bu motivasyon kaynağı yaratılacak mı? Ya da hangi yaratılan motivasyon kaynaklarıyla bu seçmen kitlesinden seçmen çekilebilecek? Şimdi o konuda ben emin değilim ve şu anda o başarının altyapısının hazırlanmasına yönelik bir takım adımlar ve atakları göremiyorum. Yani şu aşama itibariyle sadece ee, İmamoğlu yavaş e, ittifak siyaseti karşılığı ile bir e, süreç ilerliyor ama muhtemeldir ki, muhtemeldir ki tabii ki e, seçim kazanmaya yönelik bir strateji, bu stratejinin altına e, bir e, programatik önerilerle vaatlerle projelerle adaylarla e, dolduracak e, belki. E, Kampanyanın ortasına doğru e, İyi Parti'nin bunu başarıp başaramayacağı e, konusunda biraz daha e, iddialı e, konuşmak mümkün olabilir ama veri koşulları dikkate aldığımızda 2015 sonrası e, yapılan genel ve yerel seçimler örneğinde halen e, o, o iki parti arasında Cumhuriyet farkında gidip gelen e, seçmeni e, ...diğer e, partilere yönlendirecek bir e, şey bulunmamış durumda, metot bulunmamış durumda. Ama hocam bu bir ay-
0: yandan da çok affedersiniz hocam bölüyorum ama şimdi iyi Parti bir risk alıyor diyoruz... ...uzun vadeli sonuç almak istiyor diyoruz ama siyaset bir yandan da sonuç alma işi değil midir? Yani bu seçimde sonuç almayacağım ama bir sonraki seçimde alacağım. Yani bu da biraz e, çelişkili bir durum değil mi bilmiyorum ne dersiniz? İki
1: tabii ki şimdi bir yani bir başarı hikayesi yazmadığınız takdirde seçmen yani gönlünü okşayacak, cebini bir şekilde dolduracak, yani evine aşk iş getireceği hikaye yazılması taraftardır. Dolayısıyla buna da bakacak seçmen. Türkiye koşullarında sadece AKP ve MHP'nin alternatifi olarak sistemde e, konumlanmaya çalışmak e, yeterli değil. Mutlaka ve mutlaka bu konuda bir başarı hikayesi de yazılmak durumunda. Başarı hikayesi yazılmadığı takdirde e, bunun e, faturası kısa vadede e, İYİ Parti'ye e, kesilebilir de öyle bir risk de var ama İyi Parti bunu bir risk olarak alıyor muhtemelen e, öyle olması gerekir en azından elinde bu konuda e, alanda e, yapılmış e, ciddi e, bilimsel metodolojisi olan e, araştırma bulguları da vardır yani ondan da biraz e, feza alarak böyle bir e, strateji e, tercihe e, yöneli olabilir yoksa e, yani rastgele e, yani bu İttifak siyaseti bize büyütemedi. Dolayısıyla CHP ile hatta HEDEF ile özdeşleştiren bir yere e, itildik. Biz e, AKP ve MHP seçmeninden e, pay alabilmek için yürüme müstakil olarak yürümek e, istiyoruz. E, yani AKP e, iyi iğitleri için de e, bu kadar böyle e, yüzeysel bakılacağını düşünmüyorum. Mutlaka bir e, şeyleri vardır bu konuda stratejileri vardır ama bana göre e, risk bu riski almak yerel seçim için mi e, söz konusu e, olabilir dedi. Bu risk başarılı olduğu takdirde e, iyi Parti'nin önü açık diye düşünüyorum ben ama başarılı olamadığı e, takdirde iyi Parti önümüzdeki süreçte bir e, belirsizlik e, bekleyebilir. Çünkü ondan sonra 2028'e kadar bir seçim Yok Türkiye'de. Ha şu fırsatı da üretebilir tabii. Yani, yani en azından. E, bu e, kurumsallaşma sürecini, teşkilatlanmasını, yeni elitleri bir şekilde partiye devşirme, e, seçmenlerle daha sıkı bir ilişki kurma e, anlamında da bir fırsat yaratılabilir. Ama Türkiye'deki siyasetin dediğim gibi seçmenin e, siyasetçiden beklenti birazcık bu e, tabii ideolojik e, referanslar da önemli ama bir, e, kaynak kalsimi, Mekanizması da önemli özellikle yerel yönetimler de bu konuda biraz önce İlteriş Beyler'de gibi İstanbul, Ankara başta olmak üzere bu örneklerde. Dolayısıyla e, olası bir e, beklentilere yanıt alamama bir belirsiz duruma sürükleyebilir İl Parti.
0: İlteriş hocam şimdi Macaristan örneği verdiniz oranın İl Partisi eridi muhalefetteki bağımsız duran Zafer Partisi ise ee, ...yükselişe geçti dediniz. Bu önemli bir tespit. Bunu bir kenara koyuyorum ama şunu da sormak istiyorum hocam. Ee, şimdi 2019'da bu formül tuttu sonuçta. Ben şöyle bir endişesi mi var iyi partililerin? Ee, ya bu ittifakın içinde kalmak... ...bizi değil CHP'yi büyütüyor aslında. Yani CHP yarıyor bu iş bize değil. Ama bir yandan pazarlık, iyi siyaset... E, ...hem şey açısından... ...maddi açıdan ama bunu... Parasal maddiyat anlamında söylemiyorum yani daha fazla belediye e, yönetiminde söz sahibi olmak işte e, paydaş olmak anlamında söylüyorum yani kazanım elde edilebilir miydi? Belediye açısından da söylüyorum Türkiye Büyük Siyaset açısından da aynı şeyi söylüyorum yani 2023'te altıl masa formülünü tutmadı aşikar açık. E, diyelim ki 2019 formülüyle 2023'e gidilseydi e, zaten sanırım e, yani İYİ Parti'nin doğru olduğu olduğunu düşünenler. 2023 seçimlerine 2019 formülüyle gidilseydi e, başarı daha yakındı diye düşünüyor. Doğru anlıyorum galiba. Sonuç itibariyle sonuçta şunu sormak istiyorum hocam. 2019'da tutmuş bir formül var. Şimdi ne değişti? Sonuçta o formül İyi Parti'yi de yani büyüttü. Ve aynı zamanda İyi Parti seçmeniyle DEM Parti seçmeni pekala aynı odaylara oy verebildiler.
2: Gökçe canım ee, isterseniz şuradan hemen... E, e, Birkaç şey söyleyeyim. Tanrı Hoca sorunu soruyla da biraz ilişkin. Yani seçim zaferiyle de bağlantılı bu mesele. Şimdi eğer ki e, Ekrem Mamoğlu ve Mansur başka örneğinden gidiyoruz ama diğer belediye başkanları içerisinde söyleyelim. Bu başkanlar gerçekten Millet İttifakı'nın belediye başkanları olarak davranabilseydi dediğiniz doğruydu. Yani burada bu seçim zaferi eğer bu iki başkanın seçim zaferi İYİ Parti'nin zaferi olarak da ve Fakat e, bu başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık sürecindeki daha şahin ve radikal pozisyonuna bir şekilde destek oldular. Yani öyle veya böyle seçim sürecinde ve seçim süreci öncesinde destek oldular. Destek olunca şöyle bir tablo karşımıza çıktı. Aslında konu tamamen Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden bir noktaya, edildi. yani burada Millet İttifakı, 2019'daki Millet İttifakı'nın başkanları olduğunu, önce bu başkanlar oldu ve CHP içerisi bir, içi bir aktör olarak e, davrandılar. İşte Ekrem Bey daha değişimci, Mansur Bey Kemal Kılıçdaroğlu'cu bir e, tavır takındı. Ve İyi Parti'nin burada e, CIA seçim başarısında herhangi bir rolü e, olmadı. Dolayısıyla burada kendi yolunu çizmek de biraz zorunda kaldı. O yüzden de 2019'daki e, ittifak modeli doğru bir modeldi. Katılıyorum. Ve fakat 2023 seçimlerinde bu modelin altından çok su aktı. Ve artık yeniden bunun e, başarılabilme ihtimali oldukça düşüktü. Bu kazanma meselesinde de şöyle bir durum var. Şimdi 2019 yerel seçimlerinde İyi Parti başarılı çıkmış denilebilir mi? Yüzde Büyükşehir Belediyesi kazanamamış ve 14 tane ilçe belediyesi kazanmış. Eğer siyaset sadece kaynak aktarım mekanizmasından ibaret olsaydı, sadece kaynakları dağıtma modelinden ibaret olsaydı, İyi Parti'nin çoktan silinip gitmesi gerekiyordu. Fakat ...bugüne kadar öyle veya böyle gücünü en azından korumayı başardı. 2019 seçimlerine rağmen. Bir de şöyle bir durum var. Bu da önemli. İyi Parti'nin belediyelerle olan ilişkisinden nemalaran bir siyasi grup da oluştu. Bir siyasi elit takımı da oluştu. Ve bunların tamamının biz belediye başkanları lehine pozisyon aldığını gördük. Yani bugünkü istifada bunun bir habercisi... Ee, Yüksel Arslan değil mi? Bugün istifade milletvekili. Biz biliyoruz ki Yüksel Arslan'ın siyasi geçmişi daha İyi Parti'ye yakın bir kaynaktan besleniyor. Fakat son kertebe e, Mansur Bey'in özel kalem müdürlüğünü yapmıştı. Ve bugün en ufak e, bir çatışmada veya işte bir yol ayrımında e, hemen İyi Parti'yi terk etme eğiliminde bulunuyor. Eğer bunu da göz önünde alır, alırsak eğer, e, hem Mansur Bey'in hem Ekrem Bey'in siyaseten kazanmasının İyi Parti açısından ne gibi bir arası olacak ben bunu gerçekten e, bilmiyorum. de şöyle bir durum var. Siyaset sadece kazana, kazanmak için mi yapılır? E, tabii ki en önemli parçalardan bir tanesidir. Fakat sadece kazanmak için yapılmaz. İşte bazen kadroyu oluşturmak için yapılır. ideolojiyi netleştirmek için yapılır. Seçmene kimlik edindirmek için yapılır. Uzun dönemli stratejinin bir parçası olarak seçime katılırsınız. Yarışırsınız, mücadele edersiniz. Zaten öyle olmayacak olsa e, bırakalım bütün partileri. Kapatalım ne gerek var. Ben partiye, iyi partiye. Her, herkes, bütün muhalefetler. Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılsın. E, Milliyetçi Hareket Partisi ile... E, yeniden Refah Partisi de kapansın, onlara da AKP katılsın. İki parti arasında bir seçim yarışına gitsin. İki partili bir e, model oluşsun. Yani eğer sadece e, seçim zaferini indirgeyebileceksek biz bu rekabeti, o zaman çok sayıda partinin seçim yarışması, seçim rekabet içerisinde bulunmasına gerek yok. Dolayısıyla ben e, bu, bu yoruma da çok e, katıldığımı söyleyemem. Şunu da vurgulayayım. E, bir siyaset e, bilimci olarak, ben bu yerel seçimlerinin 2009 yerel seçimlerine benzeyeceğini düşünüyorum. Çünkü 2009 yerel seçimleri de çok yoğun bir ekonomik krizin ortasında gidilmişti. Ve yine hatırlayalım o yerel seçimlerde e, Türkiye'deki kanatlardaki partiler yani CHP ve AKP dışındaki partiler çok sayıda belediye kazanabilmişti. Ben bugün eğer Dem kendi adaylarıyla e, yürürse yine oy oranını arttıracağını düşünüyorum. Yeniden Refah Partisi'nin e, 2-3 yıl dışında kendi adaylarıyla seçime katılacağını biliyoruz. Onların da oy oranını arttıracağını düşünüyorum. İYİ Parti'nin de beklenildiğinin dışında e, e, belki sandığa gitmeyen, belki AKP MHP seçmenine yönelmiş olan e, seçmenlerin bir kısmının e, oyunu alarak e, görece oyunu koruyacağını düşünüyorum. Yani oy artışçı olur mu olmaz mı bilmiyorum fakat e, birçok kamuoyundaki yorumculuğu söylediği üzere büyük bir e, gerileme beklemiyorum. Bu e, koşulların 2009'dakine de benzerliğinden kaynaklı olarak.
0: Peki hocam Türkiye'de şu merkez tartışmaları hep bir partiden böyle bir merkez tartışması, merkez beklentisi olduğu işte merkez olamadığı için bugün bunu yaşıyor vesaire gibi yorumlar yapılıyor. Türkiye'de merkez algısında bir hata var mı bir yanlış var mı ne diyorsunuz?
2: Bence bunun üzerine program da olur. Yani bu çok önemli bir Yapalım. Ben çok önemli. Yapalım bir... hocam. Evet yani benim akademik çalışmalarım da biraz bu evet. ee, ve kısaca şöyle söyleyeyim istersen çok birkaç cümle söyleyeyim. Bu konu beni biraz güldürüyor açıkçası. Güldürmesinin nedeni şu, Türkiye'de merkez tartışmasında biz ne zaman yapıyoruz, tartışma yoğunlaştırıyoruz? İyi Parti ile CHP arasındaki gerilim doğduğu zaman ne zamanki İyi Parti chp karşılık pozisyon alsın hemen merkezden uzaklaşıyor mu başlığı atılmaya başlıyor. O zaman merkez sağın tanımı nedir? Merkez sağın tanımı Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojik pozisyonuyla yakın durmak mı demektir? Ben bunu mesela burayı tamam olarak e, hakikaten bana garip geliyor. Bir de şunu da göz önünde alalım. E, Cumhuriyet Halk Partisi böyle sanki tarih içerisinde donuklaşmış bir ideolojik pozisyona sahip yoksa tarih içerisinde sürekli değişen, her dönemde kendilerinin de değiştiği bir ideolojik spektrum sahip? Bugün biz 2000'lerin başındaki, ortasındaki hatta Kemal Kılıçdaroğlu döneminin erken dönemindeki ideolojik pozisyonunun bile Cumhuriyet Halk Partisi tarafından değiştirildiğini görüyoruz. Çok daha bence sol ve liberal, sol liberal olarak adlandırdığımız bir e, siyasi yelpazeye doğru ilerliyoruz yürüdü Cumhuriyet Halk Partisi. Ki o yüzden işte memleket partisi gibi bir parti yani ne kadar çok zayıf bir parti olmasam ben ciddi sayıda oy alabildi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi, ideolojik dönüşümün de bir parçası olarak iyi partinin pozisyonunun algılanması gerektiğini yani bu bağlamda da düşünmeniz gerekiyor. Ama dediğim gibi bu çok önemli bir tartışma ve bence akademik ve politik e, tartışmaların merkezinde de olması lazım. Çünkü dünyada da sağa değişiyor. Dünya sarılımın artık yeni bir ağırlık noktası var. E, çok daha e, ulus devletçi, çok daha yurttaş merkezi, çok daha sosyal adalet ve sosyal dağıtım meselerine odaklanan, dolayısıyla e, çok daha antiliberal veya liberal olarak adlandırabileceğiniz bir pozisyona sahip. E ben e, bu e, pozisyonun ee, yine dediğim gibi küresel sahadaki değişimlere paralel olarak e, okunması gerektiğini söylüyorum. E, düşünüyorum. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi olan ilişkisinden dolayı e, bir partinin merkezden yakın veya merkez uzak olarak tanımlanmasının
1: e, enteresan buyuruyorum.
0: Tanju Hocam ekleme yapmak istediğiniz bir nokta var mı?
1: E, yalnız şunu eklemek gerekir belki şimdi dünyada... Yani son e, ideolojik anlamda e, yaşamış olduğu değişim ve bunu seçmen tarafından algılanması e, özellikle Batı e, Avrupa örneğindeki son genel seçim sonuçlarını da dikkate aldığımızda e, e, içe kapanmacı e, son derece milliyetçi ve popülist bir sağ yükselişte. Yani şimdi Türkiye bağlamında düşündüğümüzde de mesela Zafer Partisi'nin e, yükselişini de bu bağlamda e, okumak e, gerekiyor. Dolayısıyla yani Türkiye e, merkez sağı üzerine düşünür e, iken Türkiye'de merkez sağda konumlanma arayışında olan e, partilerin de kendilerini özellikle bu e, batıda yükselen e, göçmen karşıtı üzerinden milliyetçi popülist e, söylem ve ideolojiye karşı Türkiye'deki gelişmeleri de e, dikkatle izlemeleri gerekiyor. Ona e, göre bir e, pozisyon almaları e, gerekiyor. Yani o tarafa kayma riski de var ama oraya kaymadan e, genellikle Türkiye toplumunun da Türkiye'de toplumun daha e, ılımlı değerlerini e, temsil edecek e, bir e, siyasal e, çizginin temsilcisine bir ihtiyaç var. O anlamda bence İYİ Parti bu boşluğu doldurmaya potansiyel olarak aday bir parti.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Burada noktalayalım. Çok sağ olun. Siyaset bilimci İlteriş Ergün, Doktor İlteriş Ergün ve Profesör Doktor Tanju Tosun açık oturumda konuklarımdı. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti arasındaki 2019'da ittifakla başlayan, 2023 yerel seçimlerinde ise gerilimle sonlanan bu ilişkiyi konuştuk. konuklarıma ve siz izleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hoşça kalın.